0: Das Medienforum Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und wie immer mit dabei im Studio hier im Medienforum Münster der wunderbare Klaus Blödo. Was würde ich nur ohne seine Finger machen, die die Regler hin und her schieben, dorthin, wohin sie sollen. Vom Kommen und Gehen handelt diese Lesewurmsendung Anfang Februar vom Werden und Vergehen vom Leben und vom Tod. Das ist insofern auch eine Sendung für jene, die die Inhalte der Bücher, die sie gerne lesen, geteilt haben, gerne mit jemandem, jetzt vielleicht aber allein lesen müssen, die nicht mehr zu zweit oder in üblichen Konstellationen vor dem Radio sitzen, weil jemand fehlt. Auch diesen fehlenden ist die Februarsendung des Lesewurms gewidmet. Und der erste Song kommt von Neil Young und er lautet Mai Mai Hey Hey. Neil Young, hey, hey, mai, mai. Wenn der Neil Young wissen würde, dass so ein wundervolles Lied sich auch auf Akustikgitarre eignet für eine Andacht zu einer Bestattung. Ich glaube, er hätte sich gefreut. Das Bild hat mehr zu bieten, als das Auge erkennen kann, ist eine Textzeile aus diesem Song, und wir beginnen die Februarsendung und die Vorstellung der Bücher, die ich mitgebracht habe, ja, mit einer Art Bilderbuch. Ich greife da mal zu Super Mickey steht vorne drauf, und zwar ist das, ähm, ja ich würde sagen, es ist DIN A4 oder ein bisschen größer das Format, äh, erschienen in der Egmont Comic Collection. Und vorne drauf sieht man tatsächlich Mickey Mouse und Goofy in einer sehr frühen Weise, wie sie gezeichnet wurden. Das Buch ist allerdings keine Wiederveröffentlichung eines Klassikers aus Mickey Mouse, Geschichte, sondern eine sehr neue Art, sich mit der Comicfigur auseinanderzusetzen. Nämlich seit 2015 schafft es Egmont Comic, renommierte europäische Künstler, Zeichnerinnen und Zeichner, dazu zu bringen, ihren ganz eigenen Blick auf Mickey Mouse zu werfen. Und hier haben wir Peter de Portere, einen Belgier aus Rennt, der, ja, ich fand das ein bisschen lustig, die Pressemitteilung spricht davon, dass Mickey Mouse eine Art Zauberessen Zaubernahrung zu sich nimmt und dadurch zum Superhelden wird. Das Gegenteil ist der Fall. Sein alter Kumpel Goofy, der ja eigentlich sehr tölpelhaft ist, Zeit seines Lebens, der nimmt Erdnüsse zu sich, er weiß das gar nicht, aber da ist ein Meteorit bei ihm in den Garten eingeschlagen und der hat natürlich kryptonisch, wie man das von Superman kennt, hat der Materialien, trägt er in sich, die gibt er an die Pflanzen um sich herum weiter, dieser Meteorit. Und dann gibt es auf einmal Zaubererdnüsse. Und die ist Goofy und tatsächlich kann der anschließend fliegen und Zauberdinge vollbringen, so wie Obelix ein bisschen. Und Mickey Mouse ist diesmal derjenige, der davon profitiert, weil Goofy nämlich allerlei Übeltätern auf die Spur kommt und ja, das Böse besiegt unter anderem Catacarlo und Mickey profitiert tatsächlich davon. Ist ein wunderschönes Buch kommt, wie das bei Peter de Portere so ist, kommt völlig ohne Sprechblasen aus. Also, wenn ihr einen äh, üblichen Comic erwartet, es gibt nichts zu lesen, es gibt nur zu gucken und die Bilder sind gehalten wie Mickey Maus in frühesten Zeiten. Das war das erste Bilderbuch. Das zweite, wenn ihr so wollt, ist nicht nur ein Bilderbuch, sondern auch eins zum Basteln. Und erschienen ist das im Penguin Verlag. Und das ist Philosophie zum Anfassen. Warum? Naja, Wittgenstein, wer sich da noch nicht mit befasst hat, guckt euch ein bisschen um, was dieser große Philosoph so von sich gegeben hat. Wittgensteins Welt selbst hergestellt. Das ist eine... Interessante Art, sich mit Wittgensteins Philosophie auseinanderzusetzen. Der Traktatus als Turm zum Basteln und Begreifen. Dieses Buch verändert euer Leben und ihr verändert dieses Buch, wenn ihr tatsächlich nämlich die Anleitung und den Bausatz ernst nehmt, Wort für Wort, und dieses Buch zerstört. Denn es ist voller Kartons. Es ist auch im DIN A4 Format ungefähr. Und wenn ihr dieses Buch, diesen Bausatz zusammensetzt, der ist natürlich beschriftet mit einigen der Thesen von Wittgenstein und vielleicht begreift ihr im wahrsten Sinne des Wortes seine Gedankenwelt dadurch, dass ihr euch sie zusammenbaut. Grafiker, Illustratoren begreifen und verarbeiten die Welt auch auf eine ganz besondere Art und Weise und wenn ihr da noch ein bisschen in Bildern schwelgen wollt, könnt ihr euch angucken, The Illustrator, 100 Best from Around the World. Herausgeber dieses Bandes sind Stephen Heller, er ist Co-Vorsitzender des Studiengangs School of Visual Arts, er war 33 Jahre lang Direktor der New York Times und Julius Wiedemann ist der zweite Herausgeber, der hat Grafikdesign und Marketing studiert und hat in Tokio gearbeitet als Kunstredakteur für digitale Medien und Designmagazine. Ja, und die Illustratoren, also die Grafikdesigner haben eine längere Geschichte als das, was wir heutzutage mit der Reizüberflutung der digitalen Medien kennen. Das fing an mit einfachen Mitteln. Es ging über die Bearbeitung von Fotos, von Porträts für alle möglichen Zwecke, natürlich zur Veröffentlichung. Und einen großartigen Überblick über die Geschichte, die Illustrationen und das Grafikdesign genommen haben, bietet dieser Band mit unglaublich vielen verweisen und die 100 Besten sind tatsächlich nur eine Auswahl, darunter sind auch etablierte Künstler wie Brad Holland zum Beispiel, der auch viel von der New York Times veröffentlicht worden ist in den 70ern oder auch die Stars, die jetzt die Gegenwart bestimmen, wie Robin Eisenberg zum Beispiel. All das ist garniert mit den Biografien der vorgestellten Künstler und ist ein dickes Buch. 600 Seiten erschienen bei Taschen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Musiktitel des Tages. Der stammt von der mexikanischen Band Elfonia um die Sängerin Marcella Bovio. Und wenn diese Sendung vom Vergehen und Werden handelt, begleitet Marcella Bovio unsere besten Wünsche, denn die mexikanische Sängerin hat vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass sie schwer erkrankt ist, aber kämpfen will. Jetzt hören wir sie im Zusammenhang mit ihrer ersten Band Elfonia aus Mexiko, wie gesagt, und wir hören den Song Desaciertos aus dem Album This Sonic Landscape und der Song bedeutet so viel wie Irrtümer. Marcilla Bovius Stimme. Gute Gesundheit wünschen wir ihr hier vom Lesewurm. Ja, wir kommen zu einer besonderen Kombination aus Theater, Literatur und Übersetzung. Und zwar war vor wenigen Tagen in Münster Annes Datter Skomsvoll. Die Dame ist gute 40 Jahre jung, in Oslo geboren, also Norwegerin. Und sie gilt als die wichtigste Gegenwartsautorin Norwegens. Das ist jetzt bedeutungsvoll. Es wird noch bedeutungsvoller, weil im Gepäck war nämlich mit ihr in Münster in der Studiobühne hinterm Dom Ursel Allenstein. Wenn ihr in den Literaturbibliotheken forscht nach ihr, werdet ihr sie nicht als Autorin finden, sondern als Übersetzerin. Und da macht sie einen unglaublich guten Job und 2019 ist ihr auch der Jane Scatcherd-Preis verliehen worden. Das ist ein deutscher Übersetzerinnen-Übersetzerpreis, einer der bedeutendsten. Und sie übersetzt vorwiegend aus dem Dänischen, Norwegischen und Schwedischen. Also, wenn ihr mal zum Beispiel die Bergmann-Reihe von Hyot Rosenfeld in die Hand nehmt und das auf Deutsch lest, dann hat sie das übersetzt. Oder sie hat auch übersetzt Maja Lunde, die Geschichte der Bienen oder die Geschichte des Wassers. Ähm, könnt ihr euch mal durchscrollen bei Wikipedia, was sie alles so in der Zwischenzeit übersetzt hat. Und ja, Allenstein war an der Seite von Skomswall in Münster Mitte Januar und hat einer besonderen Inszenierung beigewohnt, denn aus dem Roman, der auf Deutsch 33 heißt und 2015 bei Hoffmann und Kampe erschienen ist, von Skomswoll, hat Sarah Giese ein Theaterstück gemacht. Und zwar nicht aus Jux und Dollerei, sondern in enger Abstimmung mit Chasti Skomswoll, die nämlich schon das ein oder andere Mal in Münster war und im Gespräch mit der Schauspielerin Giese, sehr begeistert davon war, von der Idee, lass uns doch aus 33, was eine Art, ja, das ist ein Buch über eine Frau, eine Innenschau, die von der einen oder anderen Psychose womöglich auch ergriffen wird und sehr abschweifende Gedanken zum Teil hat über das Leben, über, ja, möglicherweise das Kinderkriegen, über Beziehungen und das ist in, der Vergangen, in den vergangenen ein, zwei Jahren ist es daraus ein Theaterstück geworden. Und Chastis Gomswold hat es noch nicht gesehen bis zum... 16. Januar, als es dann, organisiert vom Nordischen Seminar der Uni Münster, zu Lesung und Theaterstück gleichzeitig kam. Und Schersti äh, Skomswall hat mit ihrer Übersetzerin Ursel Allenstein also zurückgeblickt auf den Roman 33 und gleichzeitig auch aus ihrem neuen Roman bei Hoffmann und Kampe erschienen im vergangenen Jahr gelesen, der da heißt, meine Gedanken stehen unter einem Baum und sehen in die Krone. Zu diesem Titel sage ich gleich noch was, wenn wir nämlich auch ein wenig Norwegisch in die Sendung bekommen. Nicht nur spanische Musiktexte, gesungen von einer Mexikanerin, nicht nur englischsprachige Musik, nein, wir werden auch Norwegisch bekommen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, Mitte Januar, und mir Ursel Allenstein gegriffen, weil ich denke, Übersetzerinnen kommen nicht so häufig, so gut, so prominent weg im Gesamtzusammenhang von Literatur. Wenn wir Deutsche auf Deutsch etwas lesen, was in anderen Staaten von anderen Menschen mit anderen Muttersprachen geschrieben worden ist, dann... Merken wir das vielleicht gar nicht so und überlesen das, was in, auf den ersten zwei, drei Seiten dann vermerkt ist, nämlich von wem es ins Deutsche übersetzt worden ist. Also habe ich mit Ursel Allenstein ein bisschen über ihre Arbeit gesprochen, zum Beispiel eben mit Schersti. Skomps wollen und meine erste Frage ging in die Richtung, welchen Eindruck sie von Schersti als Schriftstellerin hat, was das Besondere an ihr ist.
0: Sie ist, glaube ich, eine Autorin, die mir sehr nahe ist, sowohl vom Stil her, der manchmal so ein bisschen meandernd und assoziativ ist, aber das ist eigentlich nichts, wo ich Schwierigkeiten habe, mich reinzuarbeiten, sondern manchmal habe ich eher das Gefühl, sie spricht durch mich hindurch, weil wir sind ein Jahrgang, wir haben viele ähnliche Interessen, wir kennen uns schon ganz und gleichzeitig ist es natürlich nicht leicht, ihre Bücher zu übersetzen. Die sind ja voller Sprachwitz und literarischer Andeutung.
1: Und das bedeutet auch, nur weil sie kürzer sind, lassen sie sich nicht schneller übersetzen als 400 Seiten?
0: Nee, das kommt natürlich immer auf das Werk drauf an. Ich würde sagen, Krimi lässt sich immer viel schneller übersetzen. Wenn ich das jetzt in Seiten rechne, da schaffe ich manchmal 10 Seiten oder wenn es sein muss auch 20 Seiten. Und bei einem Werk wie ist da... Übersetze ich vielleicht fünf Seiten am Tag, wenn ich Glück habe.
1: Warum fühlen Sie sich ihr so nah?
0: Ja, ich glaube, es hat vielleicht gar nicht so viel mit der Generation zu tun, sondern sie hat einen sehr speziellen Humor, der mir nahe ist. Sie hat einen Blick auf die Welt, der mir nahe ist, der ja sehr so empathisch ist, aber gleichzeitig das Gegebene nicht als gegeben hinnimmt, sondern nochmal hinterfragt.
1: Welches Thema zum Beispiel?
0: Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn ich an das erste Buch zurückdenke, diese Frau mit den sozialen Phobien, die sich so langsam in die Welt hinaus wagt, also wie es eigentlich ist, also sie schreibt in diesem Buch ja über Menschen, die man sonst nicht wahrnimmt und sowas interessiert mich und solche Menschen interessieren mich auch, mhm. das ist nicht ganz so Offensichtliche.
1: Jetzt gibt es eine äh, Besonderheit hier in Münster, nämlich, dass es keine reine Lesung ist, sondern Sie als Übersetzerin sind auch dabei und es gibt auch noch ein Theaterstück. Äh, 33 ist für die Bühne adaptiert worden und in, das hat man relativ selten. Äh, so eine Kombination empfinden ähm, nur wir das als besonders oder ist es für Sie auch auf eine Art besonders?
0: Ja, Lesungen mit Übersetzern gibt es ja schon häufiger. Aber dieses Theaterstück, das finde ich auch total besonders. Ich bin auch sehr gespannt, weil die Schauspielerin hat sich dieses Buch ja selbst ausgesucht und gesagt, da muss ich unbedingt ein Stück draus machen. Und es ist ein sehr komplexes Buch, was sich eigentlich nicht auf den ersten Blick als Bühnenadaption anbietet. Und da bin ich jetzt wahnsinnig neugierig und ja, finde es auch toll, dass die Uni Münster und Sarah Giese das jetzt möglich machen.
1: Ja, Sie haben Münster angesprochen. Es gibt ein nordisches Seminar hier. Es ist ein rühriges, kleines ist, an dem man diverse nordische Sprachen äh, studieren kann. Haben Sie eine persönliche Beziehung zu Münster? Sei es nur, dass Sie hier das eine oder andere Mal gewesen sind. Und Die andere Frage, Sie haben nicht zufällig hier äh, Ihre Sprachen sich angeeignet.
0: Ich muss zugeben, dass ich erst zum zweiten Mal in der Stadt bin und diesmal zum ersten Mal die Gelegenheit haben werde, sie mir dann näher anzugucken. Endlich, da freue ich mich schon drauf. Ansonsten ja, kommt meine Beziehung durch Münster, dass ich jetzt hier bin, hauptsächlich durch das Institut und Magnus Enzing, der ja ein besonderes Interesse an Übersetzungen hat und auch Übersetzungen aus dem Norwegischen und mich auch eingeladen hat, im Anschluss noch ein Übersetzungsseminar, ein Workshop mit den Studierenden zu so halten, darauf freue ich mich schon. Ansonsten habe ich in Frankfurt und Kopenhagen Skandinavistik studiert. Meine Cousine hat aber in Münster Skandinavistik studiert und ist auch Übersetzerin. Also das ist vielleicht noch eine Verbindung, die ich nennen kann. Danke vielmals.
1: Gut. Ja, Klaus in der Technik, Klaus Blöde fragte gerade, ob im Hintergrund für das Theaterstück 3K nach dem Roman 33 von und mit Sarah Giese vielleicht die Auf- oder Ab- Bauarbeiten stattgefunden hätten. Ja, ich entschuldige die Hintergrundgeräusche. Tatsächlich war das normaler Unibetrieb. Ich hatte mich mit Ursel Allenstein, der Übersetzerin von Chastis Gomswall, in eine Ecke zurückgezogen, aber da war gerade ein Seminar, eine Vorlesung Irgendwas ist zu Ende gegangen und die Menschen wollten an ihre Spinde und die Jacken rausholen. Ich hatte versprochen, auch Shasti Skomswoll zu Wort kommen zu lassen. Jetzt kommt eine Spur, ein Hauch. Bitte genau hinhören. Norwegisch in die Lesewurm-Sendung. Oh, ja, wir blenden das ein bisschen aus. Die Chest, die ist im Hintergrund noch zu hören und sie liest da aus ihrem aktuellen Roman, der auch bei Hoffmann und Kampe erschienen ist, meine Gedanken stehen unter einem Baum und sehen in die Krone. Das ist ein sehr langer Titel. Dazu hat Ursel Allenstein während der Veranstaltung bei der Studiobühne auch etwas gesagt, nämlich normalerweise gucken guckt das Lektorat auch auf den Titel. Nur war die Lektorin, die für Schersti wohl zuständig ist, zu der Zeit, als das Buch in die Produktion ging, in die Endabstimmung. In Elternzeit. Und insofern sei das keine falsche Übersetzung von ihr, sondern einfach eine Entscheidung, einen Satz aus dem Buch herauszunehmen, der viel länger ist als im Original. Und ich muss sagen, ich äh, weiß gar nicht, das Original Genau, es heißt Barnet und das heißt das Kind übersetzt. Das ist knackiger und kürzer und das Kind äh, trifft den Inhalt des Buches auch wesentlich besser, denn in dem neuen lesenswerten Roman von Chastis wohl spricht eine Schriftstellerin, hört, hört, Chasti ist ja auch, glaube ich, eine, nun gut, eine Schriftstellerin spricht über ihr neues Buch, dass sie schreibt zu ihrem neugeborenen Kind. Und das ist natürlich nicht, ach wie süß bist du, ach ich könnte dir immer so zugucken, sondern es ist eine Selbstreflexion der Schriftstellerin, die irgendwie zusammenbekommen muss, dass sie wieder Mutter geworden ist, sie hat schon einen Sohn und gleichzeitig dieses Muttersein verknüpfen will, wieder schreiben können möchte. Also sie hat eine Schreibblockade, oder anders gesagt, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist, befindet sie sich in einer Schaffenskrise und weiß mit ihren unterschiedlichen Rollen nicht umzugehen. Und über die gut 200 Seiten bekommen wir natürlich einen Einblick in das Leben dieser Schriftstellerin, die da schreibt, in allen ihren Beziehungen zu ihrem Mann, zu ihrem Sohn und auch zu der neugeborenen Tochter. Und wie das bei Combs wohl so ist, da mag was Autobiografisches drin sein, aber das weist sie sehr sympathisch zurück und sagt, ob ich das jetzt bin oder nur ein Teil von mir, das könnt ihr versuchen selbst rauszulesen. Ich werde es euch nicht verraten. Ein sehr, sehr schönes Buch, das ich nur empfehlen kann, auch neben den anderen beiden von Chastis Komswold, die da heißen 33 und das erste bei Hoffmann und Kampe erschienen war 2011 und hieß Je schneller ich gehe, desto kleiner bin ich. Ja, nach diesem Ausflug ins Norwegische hören wir jetzt nochmal Marcella Bovio. Ich hatte eben von ihrer Band Elfonia gesprochen. Das war ihre mexikanische Heimat, ihre musikalische sozusagen. Sie hat es dann über den großen Teich geschafft und Kontakt bekommen zu einem Mann in den Niederlanden, Arjen Lukassen. Der macht für gewöhnlich sehr krachende Rockmusik nämlich Melodic Hard Rock, große Projekte. Und er ist übers Internet auf Marcella Bovio aufmerksam geworden, beziehungsweise er hat einen Aufruf ähm, gestartet im Internet und gebeten, Leute, schickt mir doch mal, wenn ihr gut singen könnt, schickt mir doch mal Demos von euch, weil ich bei meinen Rockopern, die ich so komponiere, immer eine ganze Reihe von Sängerinnen und Sängern einlade. Und er wollte diesmal nicht nur... Prominente zusammentrommeln, sondern auch ja, Talente, Nachwuchskünstler. Und das war für ein Projekt im Jahr 2005 hat er sein Projekt Stream of Passion gegründet. Und da gab es eine CD, Embrace the Storm, und dazu eingeladen hatte er als Hauptsängerin letztlich Marcella Bovio, weil sie ihn mit ihrem Demo, was sie ihm mal zukommen lassen, sehr überzeugt hat. Schon war Marcella nicht mehr in Mexiko, sondern in den Niederlanden und hat dem Erfinder von Arian, also Arjen Lucassen, dem Komponisten, ihre Lied Stimme geschenkt und wir hören aus dem Album Embrace the Storm jetzt gleich den Titel Haunted und da ist draußen, da ist jemand, der weiß, dass wir zusammen bei einem Konzert in den Niederlanden waren, als Stream of Passion einen der wenigen Auftritte live gegeben hat. Der, der da mit mir da war, der wird das wissen. Schöne Grüße an dich und jetzt hören wir Haunted. Haunted Try. Right. Marcella Bovio und Stream of Passion hier im Lesewurm im Februar. Ja, um Leben und Tod geht es natürlich reichlich häufig bei Krimis. Diese Sendung soll auch nicht ohne Krimis auskommen. Und wenn ich Ludwig Licht sage und damit den C. Bertelsmann Verlag mit in die Sendung hole, dann für alle Uneingeweihten, ihr könntet jetzt sofort drei Bände hintereinander lesen. Warum? Ludwig Licht ist die Hauptfigur in West of Liberty. Diese Reihe ist untertitelt mit ein Ludwig-Licht-Thriller. Ich habe das schon mal erzählt in einer der vorigen Sendungen. Wotan Wilke Möhring hat die Verfilmung, die beim im ZDF ausgestrahlt worden ist. Dort äh, gibt er den Ludwig Licht. Das ist ein Doppelagent gewesen für Stasi und CIA. Nun gibt es die Stasi ja nicht mehr, aber es gibt nach wie vor Ludwig Licht. Und der wird von seiner Vergangenheit eingeholt, weil er nämlich für den einen oder anderen Geheimdienst, nämlich die CIA, ganz interessant ist, um mal die Kohlen aus dem Feuer zu holen, in schwierigen Fällen. Und so war es bei West of Liberty als erstem Band. Der zweite folgte sogleich mit South of Hell, und nun liegt der dritte vor North of Paradise, und da verschwindet Ludwig Licht mal aus Europa. Nämlich der muss sich einmischen in den Konflikt zwischen Kuba, den USA und Russland. Gibt's den denn noch? Nun, die Kuba-Krise '62 ist lange her, aber hier in diesen Büchern flammt er wieder auf. Der Konflikt und ja, es sind zwei Exilkubaner, die in Miami ermordet werden. Und Ludwig Licht soll helfen zwischen Kuba, den USA, Russland und Europa. Ich habe äh, ein paar interessante Veranstaltungstipps für euch aus Münster. Und zwar liest. Tupoka Ogette liest am Freitag, den 14. Februar ab 17.30 Uhr im Café Milagro. Das gehört zur katholischen Studierendengemeinde. Und es ist eine interaktive Lesung: Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen, heißt ihr Buch, das im Münsteraner Unrastverlag erschienen ist vor einiger Zeit. Und Tupoka Ogette ist eine sehr beliebte Rednerin. Workshop-Veranstalterin, die ihr Buch für ein weißes Publikum geschrieben hat, für ein linkes weißes Publikum. Und sie gibt immer einen Warnhinweis mit, auch die, die glauben, mit Rassismus nichts am Hut zu haben, befinden sich aber in bestimmten Zusammenhängen und auch Gedankenkonstrukten. Und zu merken, dass man aus bestimmten Konstrukten nicht so leicht herauskommt, hineingeboren worden ist. Das teilt sie der Leserschaft mit und auch denjenigen, die zu ihren Lesungen kommen. Und es ist ein sehr, sehr interessanter und wichtiger Ansatz, uns zu helfen, Rassismusstrukturen zu erkennen, auch wenn wir glauben, dass wir zu den Guten gehören. Freitag, 14. Februar, 17.30 Uhr im Café Milagro. Frauenstraße 3 bis 6 bei der katholischen Studierendengemeinde. Ein bisschen weiter nach vorne gucken wir in den April. Am 22. April im franz hitze wird Petra Pinzler ihr Buch vorstellen »Vier fürs Klima, wie unsere Familie versucht, CO2-neutral zu leben.« Geschrieben hat sie das mit der Familie. Günter Wessel ist auch Co-Autor und ihre Kinder natürlich auch ihre beiden. Und das ist natürlich in Zeiten von Fridays for Future, Klimawandel, aktueller denn je, auch wenn das Buch, ich glaube, anderthalb Jahre auf dem Buckel hat. Ja, das waren die Veranstaltungstipps für Münster. Und jetzt kommen wir zum guten Schluss der Sendung zu den Hörbuchcharts des Monats Februar und zur Top 5. Und wir beginnen wie immer hinten und auf Platz 5 liegt in diesem Jahr. Erschienen bei Random House Audio. Stephen Kings, eingesprochener Roman Das Institut, gelesen von David Nathan. Es gibt wieder etwas Kribbeliges. Dann sind wir bei Platz 4 und das ist erschienen im Hörverlag auf zwei CDs, heißt Na dann Gute Nacht. Eingesprochen ist es von Bjarne Mädel und die Verfasser Professor K. McCoy und Dr. Hardwick haben unter Nadan gute Nacht das wohl langweiligste Hörbuch der Welt erschaffen. Ja, der Ansatz ist, wer Schlafprobleme hat, der trotzt denen einfach mit Langeweile. Und hier werden wirklich sowas von einschläfernde Fakten der Welt zusammengetragen. Wer will, kann versuchen dazu einzuschlafen, Aber ich fürchte, es ist dann am Ende diese ganzen Fakten, die keiner braucht, dieses Halbwissen, ist dann doch so spannend, dass man es bis zum Ende schafft. Habe ich gerade Schlaf gesagt? Da sind wir auch schon bei Platz 3. Und zwar erschienen bei Random House Audio ist der zweite Schlaf. Frank Arnold liest da Robert Harris neuen Thriller. Und Harris hat da eine Geschichte geschrieben über den Untergang der Welt, wie wir sie kannten. Es geht da um England. Ihr wisst, das gehörte mal zur EU. Und Harris guckt hier zurück auf England, das in ja, untergegangen ist, weil es eine Katastrophe gegeben hat. Und es gibt einen jungen Priester, der seinen älteren Vorgänger bestatten soll, und dort findet an der Stelle der Beisetzung findet dieser junge Priester allerlei Dinge, die auf die vielleicht bessere Zeit der Vergangenheit zurückweisen. Und er begibt sich auf eine gefährliche Spurensuche, wie es zu dem Tod des älteren Pfarrers kam. Und dann taucht man wieder in die Vergangenheit ein, die eine bessere gewesen sein könnte, für England. Wo ich dabei bin, unterbreche ich ganz kurz die Hörbuch-Top-5-Charts, weil nämlich... Es gibt eine wunderbare Komödie zum Brexit, die solltet ihr euch tatsächlich durchlesen. Jonathan Coe, einer der wichtigen Gegenwartsautoren Englands, hat Middle England geschrieben und er nimmt tatsächlich da die englische Seele aufs Korn. Und zwar auf eine sehr lustige Art und Weise beschreibt er das Empfinden der Engländer in diesen Tagen und Jahren, Engländer, Frauen wie Männer, die sich zurückziehen irgendwo in die Abgeschiedenheit des ländlichen Englands und da treffen ganz skurrile Menschen aufeinander und an ihnen allen wird deutlich, wie es gerade um die Engländer bestellt ist und Engländerinnen und das ist sehr amüsant zu lesen und es ist der passende Roman zum Brexit. Dann sind wir auf Platz zwei zurück bei den Hörbuch Top 5 Charts und das heißt dieser Titel Neuschnee von Lucy Foley geschrieben und da gibt es eine ganze Reihe von Sprecherinnen und Sprechern. Florenz Schmidt, Heike Warmuth, Sandrine Mittelstädt, Monika Oschek und Maya Manero lesen diesen Thriller der neun Freunde zusammenbringt in einer Hütte in den Highlands, die alle auf ihre Art und Weise ein Geheimnis tragen, mit sich, und dann gibt's eine Leiche. Und weil natürlich die alle durch einen heftigen Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten sind, und es ein Gerücht über einen Serienmörder in der Umgebung gibt, nimmt die Spannung zu. So, und die Spannung. Wer denn im Februar die Hörbuchcharts gewonnen hat, die hat jetzt ein Ende. Und zwar hören wir nun einen Ausschnitt aus Horst Evers. Früher war ich älter. Es geht ums Altern, es geht darum, dass früher alles besser war. Er ja vor allem jünger, aber er wendet das Ganze in Richtung Ja, wir gucken mal in die Zukunft, wie wir sie uns eigentlich gewünscht hätten. Und jetzt hören wir den Ausschnitt aus. Früher war ich älter.
2: Soweit ich das überblicken kann, so in meinem Bekanntenkreis bin ich in meiner Altersgruppe der Einzige, glaube ich, der immer noch keine Brille braucht. Ja? Mhm. Ja, wo meine Tochter auch häufig mal sagt, braucht. Ähm, also der noch keine Brille hat. So? Ja. Nö, nee, weil ich habe einen Drucker. Ja. Und da komme ich sehr gut mit klar. Also, das ist, also, ich bin auch dazu übergegangen, mein Alter gar nicht mehr in Jahren anzugeben, sondern in Schriftgröße. Ja? <lacht> Nee ja, und da bin ich wieder mitten in den 20 Zwanzigern. Ich komme klar. Also, also für mich kommt es sehr gut. Also, und da habe ich auch noch einiges an Luft. Also einiges kann ich Gut, in dem Moment, wo es so weit ist, dass ich für jeden Buchstaben eine Seite brauche. Also da würde ich auch sagen, ah, dann wird schwierig, weil das schaffst du mit den Blättern auch nicht. Also das, das wird zu hektisch, auch vom Gewicht her wird's einfach zu viel. Also das ist dann aber jetzt im Moment, ähm, in der Stadt ist manchmal schwierig, weil du kannst ja nicht die ganze Stadt ausdrucken, das stimmt. Also und, und da habe ich jetzt auch häufiger die Situation, dass das kennt vielleicht auch der ein oder andere, also gerade im Restaurant, bei den Speisekarten, da habe ich jetzt doch häufiger die Situation, dass ich die dann eben fotografiere und dann halt großziehe. <lacht> ja. Ja, aber ich finde, das hat nichts Würdeloses. Nein, nee, das, das ist gewitzt. Das ist gewitzt, das ist Da ist, ah, da ist jemand in der Lage, seine technischen Möglichkeiten zu nutzen. Sinnvoll, also, auch da würde ich sagen, in dem Moment, wo ich mit dem Beamer unterwegs bin. Na, also, wo ich mir die Speisekarte immer an die nächste Hauswand dann werfen muss. Und noch alle Leute drumherum sagen, oh, guck mal, der Evers geht wieder essen.
1: Herzlichen Glückwunsch Horst Evers zu Platz 1 in den Hörbuchcharts im Lesewurm des Monats Februar und herzlichen Glückwunsch auch, Horst Evers wird heute 53 Jahre jung. Wer Horst Evers nachträglich gratulieren möchte, kann das tun. Am 14. Februar in der neuen Schmiede Bielefeld, am 26. Februar im Rosenhof Osnabrück oder am 3. September auf Burg Fischering in Lüdinghausen. Der Lesewurm gratuliert und verabschiedet sich mit dem letzten Tipp, Nils Ochsen ist zurück. Lupus heißt der neue Thriller von Jens Henrik Jensen und der liest zum Beispiel aus seinem neuen Thriller, das ist ein dänischer Ex-Soldat, am 15. März beim Krimi-Festival in Mörs. Der Lesewurm kommt zurück im März zu euch und zwar am Samstag, den 14. März, wieder um 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum. Der Klaus Blödo und der Volker Stefan sagen Tschüss und verabschieden sich mit dem letzten Song. Der kommt von Neil Young und heißt Heart of Gold. Dad, du weißt, für wen das ist. Kommt gut in den Sonntag. Einen schönen Februar wünscht der Lesewurm. Mm.